0: Herzlich Willkommen zum Live-Werde-Podcast. Mein Name ist Markus Noack und ich stelle euch im Live-Werde-Podcast die Denker und Lenker nachhaltiger Unternehmen, die brillanten Gründer grüner Startups sowie einflussreiche Wissenschaftler und Politiker vor. Du erfährst hier, wie du nachhaltiger leben, besser und smarter wirtschaften und deinem Leben einen besonderen Sinn geben kannst. Heute im Live-Werde-Podcast der Gründer der Bio-Company Georg Kaiser. Bio-Supermärkte boomen seit Jahren. Der Berliner Biosupermarkt, die Bio-Company, gehört definitiv zu den Gewinnern. 1.750 Mitarbeiter, Filialen in Berlin, Hamburg und Dresden, 100 Zuliefererbetriebe und viele spannende Ansätze, wie beispielsweise die Grundsätze, ausschließlich biologische Produkte anzubieten und höchsten Wert auf Nachhaltigkeit zu legen. Außerdem spielen Fairness und Regionalität für die Bio-Company eine große Rolle. Neben all den wirtschaftlichen Themen habe ich mich mit Georg Kaiser aber auch über die Themen Personal und Recruiting unterhalten. Ich wünsche nun viel Spaß mit dem Live-Werde-Podcast, heute zum Thema Biosupermärkte. Heute kommt der Live-Werde-Podcast von der Bio-Company aus Berlin-Steglitz und getroffen habe ich mich hier mit dem Geschäftsführer und Gründer der Bio-Company, Georg Kaiser. Hallo Herr Kaiser. Guten Morgen. Ähm, ja, ähm, das Beste wäre wahrscheinlich, wenn Sie sich einfach mal kurz persönlich unseren Hörern und Hörern kurz vorstellen.
1: Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast des Portals Jobwerde. Ja, mein Name ist Georg Kaiser, ich bin 52 Jahre alt, wir haben heute das Jahr 2019 mhm. und ich mache meinen Job als Einzelhandelskaufmann und ähm, als Bioladner jetzt äh, beinahe 20 Jahre. Davor schon auch als normaler Einzelhandelskaufmann gearbeitet, also wenn man so will, insgesamt beinahe 40 Jahre in dem Beruf. Mhm. Äh, Habe auch selber eine Lehre gemacht okay. als Einzelhandelskaufmann, später noch als Wurst- und Fleischfachverkäufer aufgestockt, war dann äh, im Ausland, in Frankreich und schon äh, mit 20 in Berlin, damals noch Westberlin. Damit bin ich sozusagen in die Stadt gekommen, weil ich stamme nämlich ursprünglich aus äh, dem Fränkischen, mhm. aus Oberfranken. Und äh, bin dann aber 1999 äh, endgültig nach Berlin gekommen, um hier zusammen mit der Krankenschwester Undine, Paul, die Bio-Company zu eröffnen und zu gründen. Okay. Ja? Und seitdem, das ist jetzt 20 Jahre her, entwickeln wir die Bio-Company aus einem kleinen Laden mit 200 Quadratmetern, hin zu dem, was sie heute ist, eine Biofilialkette mhm. mit 1.750 Mitarbeitern in der, in der Gruppe. Ähm, ja, da hat sich einiges getan. Privat, ja, äh, ich bin verheiratet, habe aktuell fünf Kinder. Mhm. Ne? Und äh, ja, denkt dabei bleibt.
0: Okay. Ich hatte auch im Internet gelesen, dass äh, Ihre Eltern, glaube ich, auch schon aus der Branche letztendlich kamen. Ne? Sie hatten irgendwie einen Edeka Laden. Genau, genau, okay.
1: Ja, meine Eltern hatten äh, dort, wo ich herkomme, eben im Wichtelgebirge, den, ja, kann man heute sagen, Dorfversorger, ja. 1400 einwohner -Ortschaft, äh, mit angeschlossener handwerklicher Fleischerei. Mhm. Also mein Vater war gelernter Fleischermeister und hat dann später einen, einen, ja, so einen kleinen Kramerladen dazu gebaut mhm. Na, und in dem habe ich dann auch meine Ausbildung gemacht in den 80er-Jahren. Mhm. Ähm, ja, und das... War sozusagen die Grundlage sozusagen für das, was ich heute mache. Mhm. Na, also ich bin eigentlich hinter der Ladentheke auch schon groß geworden. Wenn man so will, begann meine Lehre ja schon in der frühen Kindheit. Ja, ja. Na, also habe dann auch schon als Kind eben kassiert oder habe Bestellungen gemacht, Regale verräumt, Werbezettel vertragen. Im mhm. Prinzip das gesamte Geschäft, was wir heute großskaliert machen, haben wir damals in unserem kleinen Dorfladen gemacht. Mhm.
0: Sie sagten schon, dass äh, die Biocompany 1999 in Berlin-Charlottenburg, glaube ich, gegründet wurde. Mhm. Dieses Jahr feiern Sie 20-jähriges Jubiläum. Äh, geben Sie uns doch mal so ein paar Eckdaten, wo die Biocompany heute steht.
1: Ja, ich sagte ja schon, wir sind momentan bei äh, 1750 Mitarbeitern insgesamt. Mhm. Wenn ich insgesamt sage, dann äh, betrifft das eben nicht nur die Biocompany Läden, sondern dazu gehört ja auch noch seit 2012 die Biomanufaktur Hafenland, mhm. wo wir. Ähm, Handwerklich äh, Fleisch- und Wurstfahren erzeugen hier in der, im Umland von Berlin mit regionalen Tieren auch. Dort arbeiten momentan circa 60 Mitarbeiter und dazu gehört dann auch noch unser Logistiklager. Das ist eine eigene Firma ähm, hier in Berlin, äh, Charlottenburg, da an der Jungfernheide. Mhm. Äh, da arbeiten auch noch mal knapp 60 Mitarbeiter die restlichen Mitarbeiter sind dann eben aufgeteilt nach den Läden. In Berlin und Brandenburg sind das 51 Läden. Die anderen sind in Hamburg und Dresden. Mhm. Und dann kommen noch die Mitarbeiter in der Zentrale dazu. Also das sind Mitarbeiter, die hier in Berlin-Steglitz arbeiten, in, unserem, in unserer Zentrale, wo wir heute sind. Aber auch Trainer und Bezirksleiter, die den ganzen Tag auch die Filialen besuchen, um dort zu schulen zum Beispiel. Mhm. Oder eben auch ähm, zu sehen, ob alles, was wir hier so planen, auch gut umgesetzt wird.
0: Betrachten Sie sich dann noch als regionalen ähm, Bio-Supermarkt oder sagen Sie jetzt durch die Märkte in Hamburg und Dresden ist es eigentlich schon mittlerweile ein in, deutschlandweiter
1: Bio-Supermarkt? Mhm. Wir haben äh, die Bio-Company hat unterschiedliche Grundsätze ne? und äh, der wichtigste Grundsatz, den wir haben, alles, was wir verkaufen, ist biologisch mhm. und nachhaltig. Mhm. Na? Und als zweiter wichtiger Grundsatz im Sortiment gilt die Regionalität. Und da wir ja den Schwerpunkt in Berlin und Brandenburg haben, sehen wir zumindest in dieser Region uns als Vorreiter im Thema Bio und Regional. Mhm. haben äh, über 100 äh, Betriebe, die uns hier direkt beliefern. Mhm haben eine Vereinigung gegründet mit den Bauern, mit den Verarbeitern und eben wir als Händler. Die heißt Fair und Regional, wo sozusagen eben diese Regional- und faire Beziehung dann auch nochmal on top gepflegt wird, als dritter Grundsatz Fair. Mhm. Und insofern kann, kann man schon sagen, wir sind quasi der regionale Biofilialist hier im Raum Berlin-Brandenburg. Und die Standorte in Dresden und Hamburg äh, ja, in Dresden und Hamburg sind noch nicht so hoch entwickelt wie äh, die Region Berlin-Brandenburg. Mhm. Aber wir sind da auf einem guten Weg dahin und haben dort auch schon äh, eine Vielzahl von regionalen Lieferanten, die uns direkt beliefern, die wir auch so ein Stück weit mit aufbauen. Das heißt, der Anspruch ist schon
0: äh, auch zu wachsen, letztendlich nicht nur in Berlin zu bleiben, sondern schon auch deutschlandweit, vielleicht sogar weltweit zu wachsen?
1: Nein, das ist nicht unsere okay. Absicht. Mhm. Wir haben unsere Wurzeln hier in Berlin und wir wollen auch vor allen Dingen in Berlin und Brandenburg wachsen und an den beiden anderen Standorten. Mhm. Dazu könnte vielleicht auch mal ein Standort wie ähm, äh, vielleicht Leipzig noch kommen. Mhm. Das, denke ich, würde sehr gut hineinpassen. Ähm, aber die Bio-Company hat jetzt nicht vor, über die momentan angestammten ähm, Verbreitungsräume hinauszuwachsen, weil eine gut gemachte Regionalität sich nicht mit einem Fingerschnipp kopieren lässt mhm. na, und wir es dahingehend schon sehr ernst meinen.
0: Regionalität meinen Sie jetzt in Form von, dass man die Lieferbeziehungen hat, mhm. die schwer
1: aufzubauen sind? Oder? Die sind sehr schwer aufzubauen. Also ich, ich glaube auch, dass es gerade in Berlin oder vor allem in Brandenburg sehr schwer war, das aufzubauen in den letzten 20 Jahren, weil Brandenburg nun mal nicht das... Landwirtschaftsbundesland ist mit den besten Böden, ja. ne, weil sich Bauern dort per se schwer tun und dazu kommt noch sozusagen die ganze Historie ähm, mit der DDR-Landwirtschaft. Das Bäuerliche äh, ist ja dort weitestgehend verschwunden, war schon vorher nicht besonders da ne, mhm. und ist dann also während der DDR-Zeit auch verschwunden. Aber es sind in den, in den 20, 30 Jahren seit der Wende eben viele gute Betriebe entstanden, die wir an uns binden konnten. Mhm. Ne? Und das ist das bedeutet sehr, sehr viel Aufwand, den wir hier betreiben. Sind, sind das Exklusivpartnerschaften oder haben andere Zum Teil? Ja. Hm. Zum Teil sind das Exklusivpartnerschaften, aber es sind auch äh, Dinge, wo wir sagen, wir schieben das an und dann äh, werden sie auch in anderen Biomärkten verkauft hm. oder bis hin auch mal zu kleinen äh, Edeka-Läden oder ja. sowas. Ja? Hm.
0: Und was würden Sie sagen, waren die wichtigsten Entwicklungen von damals bis heute?
1: Also, es ist im Prinzip, alle zwei, drei Jahre hat sich ja immer wieder was Grundlegendes verändert. Ne? Also ja, ja. gerade wenn man so wächst, von so einem kleinen Bioladen in Berlin-Charlottenburg ja. zu einem großen Biofilialisten, jetzt sagen wir mal aus der damaligen Blickrichtung, wir sind ja nicht groß. Nicht? Ja. Wenn man sich mit Edeka Rewe und in, mit der Schwarzgruppe oder Aldi-Gruppe vergleicht, sind wir Zwerge. Ja, ja. Ja, aber die Entwicklung, die wir gemacht haben, ist trotzdem respektabel. Ja. Na? Und da gab es halt immer so Meilensteine auch. Na? Also... Am Anfang waren es immer so neue Filialeöffnungen, die uns unheimlich gefordert haben. Später war es dann der Aufbau einer Verwaltungsstruktur, die alles hält. Mhm. Dann waren es mal die, die Übernahme der Biomanufaktur, um eben die Versorgung mit regionalen Fleisch- und Wurstwaren sicherzustellen, in Bioqualität die eigene Logistik in die Hand zu nehmen, aber eben auch immer wieder so dieses Thema regionale Beziehungen aufzubauen und, 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 und auch Organisationen wie fern regional mitzugründen, das waren wichtige Meilensteine, die wir gesetzt haben. Ja, das ist das, was mir jetzt so spontan einfällt.
0: Wie gehen Sie denn an Meilensteine ran? Also sagen Sie, Sie wollen gesund wachsen und generisch wachsen. Jetzt gar nicht so, weil wenn man heutzutage schaut, dann. Äh, Gibt es ja Unternehmen, die innerhalb von fünf Jahren zum, zum Einhorn werden, eine Milliardenbewertung haben. Ist im Biomarkt wahrscheinlich mittlerweile auch möglich, oder? Also
1: ich würde sagen, nein. Hm. Weil wir ja sozusagen auf Mutter Erde aufbauen hm. und damit letztendlich keine Wolkenkuckucksheime bauen können, hm. die dann äh, zu Fantasiepreisen verschleudert werden. Unser Prinzip war immer Stein auf Stein, hm. äh, beziehungsweise... Äh, Laden auf Laden mhm. ja, und Bauer auf Bauer und Mitarbeiter auf Mitarbeiter. Ne, so sind wir eben dennoch, ähm, aus einer heutigen Perspektive ist das klingt das seltsam, aber wir sind dennoch immer organisch äh, und überschaubar gewachsen. Mhm. Ne, und uns war eben wichtig, dass wir keine allzu großen Risiken eingehen, weil eben ganz viele Bauern und Mitarbeiter auch... Ähm, sich auf die bio Company verlassen. Ne? Mhm. Dass wir auch ähm, heute und in Zukunft verlässlicher Partner sind und die Waren auch abnehmen, beziehungsweise auch aus Sicht unserer Kundinnen und Kunden, mhm. dass wir auch noch da sind. Ne? Mhm. Ich glaube, es würde schon eine Lücke für viele bedeuten, wenn es die bio Company nicht gäbe.
0: Mhm. Das heißt, da liegt auch so ein bisschen so eine nachhaltige äh, Grundausrichtung zugrunde, dass man sagt, man wächst nicht um jeden Preis, sondern schon eben so, dass es Sinn macht für alle Beteiligten?
1: Ja, das kann man so sagen. Ne? Also man kann ja auch beobachten, wenn man äh, uns näher verfolgt, dass wir zum Beispiel in den letzten beiden Jahren jeweils nur zwei Vialneueröffnungen hatten. Mhm. Wir hatten schon Jahre, da haben wir sieben Fialen eröffnet. Mhm. Ja, aber es war uns wichtig, in den letzten zwei Jahren das ganze, das ganze Unternehmen auch äh, stabil aufzubauen, innere Strukturen zu bauen, Organisationen zu stärken, äh, auch äh, beim Thema Mitarbeiter ähm, Betreuung, aber auch Bezahlung der Mitarbeiter, Fortschritte zu machen. Mhm. Ja, und das haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren sehr gut hinbekommen und können uns jetzt eigentlich wieder gestärkt für weiteres Wachstum sehen. Mhm. Gab
0: es dann auch in den 20 Jahren mal Ereignisse, wo Sie sagen würden, die sind nicht so gut gelaufen, dass man auch vielleicht mal... Äh, ja, ja, also.
1: Ganz bestimmt. Wahrscheinlich, ja, ne? Also,
0: was was, ja, was könnten Sie vielleicht mal auch so, so einem, auch so einem Unternehmer aus dem Bereich für, für Learnings mitgeben, wo Sie sagen, ja, das... Da haben wir äh, im Prinzip. Äh,
1: das menschliche Hirn ist ja trügerisch. Nicht? Man erinnert sich ja meistens nur an die guten Dinge und die schlechten ja, ja. verblassen dann oder kommen einem gar nicht mehr so schlimm vor. Ne? Aber ob das jetzt mediale Ereignisse sind, die einem schlecht in Erinnerung bleiben, mhm. ne? Aber ich sag mal, in der Summe kann ich gar nicht sagen. Also es waren dann auch, man lernt daraus und wird besser und geht eigentlich gestärkt daraus hervor. Und das ist eigentlich das, nicht? also die die Krisen, die man so er, er, hat. nicht Also zum Glück mussten wir nur sehr wenige Fialen schließen und das waren in Berlin eigentlich null. Mhm. Na, wir hatten eigentlich nur bei unserer Expansion in Hamburg am Anfang ein bisschen Pech. Mhm. Na, da mussten Fialen geschlossen werden. Das sind so Ereignisse, die einen dann auch schon mal zurückwerfen. Mhm.
0: Sie haben schon ähm, das Thema Nachhaltigkeit kurz angerissen. Was sind denn für Sie so Grundsätze, ähm, worin Sie die Nachhaltigkeit für das Unternehmen festmachen?
1: Ähm, ja, Nachhaltigkeit ist ja bekannt, hat mehrere Säulen, vor allem die die drei bekannten Ökologie, Ökonomie und Soziales. Mhm. Ne? Und in, in die teilen wir das ja auch ein. Mhm. Ja? Ich fange mal mit dem Thema Soziales an, weil es ja hier, ich sag mal, für Ihren Podcast sicherlich auch eine Relevanz hat. Ne? Ja. Das ist sozusagen der Umgang mit den Mitarbeitern. Mhm. Der ist uns also sehr wichtig, dass, dass eine Kultur der Augenhöhe herrscht, der Wertschätzung. Mhm. Und wenn da Verstöße festgestellt werden, das gibt es natürlich bei 1700 Mitarbeitern, gehen wir da dagegen vor. Mhm. Also, und ähm, dann auch ähm, eine Transparenz zu schaffen, war uns sehr wichtig, insbesondere jetzt auch in den letzten zwei Jahren äh, beim Thema Gehälter, mhm. damit man sozusagen äh, sieht, wo stehe ich im, mit meinem Gehalt, ist das, wie ist das eingeordnet, also da kann letztendlich jeder Mitarbeiter sehen, ja, wie bin ich eingruppiert, wo stehe ich, wo kann ich mich hinentwickeln? Das war uns sehr wichtig, das haben wir entwickelt. Ne? Wir sind bekanntermaßen noch nicht auf dem Einzelhandelstarif, was so die Verkaufsmitarbeiter mhm, draußen ja. angeht, haben uns aber in den letzten zwei, drei Jahren da sehr, sehr nah schon herangerobbt mhm. und gehen davon aus, dass wir diese Lücke irgendwann die nächsten zwei, drei Jahre vielleicht schließen können, mhm. wenn es so weitergeht.
0: Wie, wie kommt ähm, das? Weil das ist so die, die Kritik, die man im Internet auch findet, äh, wo irgendwie die auch. Die
1: Leistungsfähigkeit ist, ist nicht gegeben, wenn man mhm. so anfängt aus so einem kleinen aus so einer kleinen Situation heraus. Mhm. Ne? Und ähm, äh, die mussten wir uns auch erst erarbeiten. Mhm. Ja? Und äh, können jetzt sozusagen, indem wir uns immer wieder gestärkt haben, eigentlich davon ausgehen, dass diese Lücke zu schließen ist jetzt. Ne? Das konnte man vor fünf Jahren noch gar nicht absehen. Mhm. Na, ähm, das muss erst erarbeitet werden na, und da ist man nicht von, vom Stand weg. Na, und äh, im Einzelhandel ist es ohnehin so, dass nur 30 Prozent der Einzelhändler tariflich zahlen können. Mhm. Und also wir sind dann schon stolz, wenn wir das in, in ein paar Jahren geschafft haben, na, dass wir da auch mithalten können. Denn äh, diese Tarifverträge werden ja häufig auch mit... Discountern verhandelt, die ganz andere Mengen schieben können mit viel weniger Mitarbeitern und so weiter mhm. und wir setzen ja viel mehr Mitarbeiterleistung ein pro Umsatz mhm. Na, und der Kunde ist nicht immer bereit, das zu bezahlen mhm. da darf man den Kunden dann auch nicht überfordern, Na, also da gehen wir ganz sachte vor dass sozusagen irgendwann so alle auch befriedigt sein können. Bauer ist uns ganz wichtig, wir können keinen Druck auf den Bauern auf, ausüben, nicht? das ist ja das Schema des Konventionellen. Mhm. Na, okay, wenn da irgendwo Geld gebraucht wird, wird halt Druck auf die Lieferanten aufgebaut, dann wird das Problem dahin verlagert. Mhm. Und das kommuniziere ich ganz offen auch mit den Mitarbeitern. Wir müssen da also darauf achten, dass alle Wertschöpfungsstufen mhm. äh, da profitieren können von dieser Entwicklung, na? Und äh, die Bauern sind da auch ein wesentlicher Bestandteil, die Verarbeiter, aber auch unsere Mitarbeiter. Mhm. Und äh, das, äh, das schiebt jetzt gerade alles gut nach vorne und da bin ich sehr optimistisch. Ne? Und hier in der Zentrale äh, sind es eben äh, dann individuell äh, verhandelte Arbeitsverhältnisse, aber auch da gibt es eine Transparenz äh, und man kann sofort sehen, wo man steht. Mhm. Wichtig ist auch das Thema Weiterbildung und, und Fortentwicklung, die ist also gegeben schon alleine durchs Wachstum der Bio-Company. Mhm. Und hier in der Zentrale gibt es auch Abteilungen, die sich ausschließlich mit Aus- und Weiterbildung befassen. Wir haben knapp 100 Azubis, mhm. die wir aktuell ausbilden, die in der Regel auch alle übernommen werden. Und alle anderen Mitarbeiter durchlaufen Weiterbildungsprogramme, werden also drei Prozent der Arbeitszeit sind eingeplant für Fortbildung und Weiterbildung.
0: 100 Azubis ist ja schon eine antizyklische Größe. Ne? Wenn man sich das so anguckt, so ist das ein Riesenproblem, dass keiner mehr Azubis haben will. Bei 1.700 Mitarbeitern ist ja schon echt eine beachtliche Größe.
1: Na, der Grund ist ja die Regulierungswut in Deutschland. Mhm. Ne? Ähm, äh, warum viele gar nicht mehr ausbilden? Aber ähm, für uns ist es völlig klar: Wenn wir Mitarbeiter, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wollen, müssen wir ausbilden. Und wir bilden seit Mindestens, also seit Anfang an bilden wir eigentlich weit über Durchschnitt aus. Mhm. Ne? Und, die, und sehr viele bleiben bei uns. Viele von meinen ersten Azubis sind heute Marktleitungen oder hier in der Zentrale im Einkauf mhm. tätig. Ähm, sind 15 und 20 Jahre im Unternehmen, haben hier die Ausbildung gemacht und und, und, und konnten sich auch entwickeln. Nicht? Also mein zweiter Azubi, der ist heute Vorsitzender vom Betriebsrat zum Beispiel. Mhm. Also BioCompany hat auch im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen auch einen Betriebsrat, mhm. unternehmenseinheitlich, mit dem dann auch viele Dinge ähm, vereinbart werden, hm. die Gehälter und ähm, auch der Rahmen. Hm. Ne? Ähm, da gibt es also jedes Jahr irgendwelche Weiterentwicklungen. Was sind das für Ausbildungen? In welchem Bereich? Der Schwerpunkt ist ähm, Verkäuferin oder Verkäufer im Einzelhandel, mhm. im zweijährigen, in der zweijährigen Ausbildung mhm. und ein Jahr mehr ist dann der Einzelhandelskaufmann. Den machen dann die meisten eigentlich. Mhm. Ne? Verkäufer ist relativ selten aber den qualifizierten Einzelhandelskaufmann bilden wir im Schwerpunkt aus. Wir würden gerne eine Menge Metzger ausbilden oder Fleischer. Mhm. Da tun wir uns aber schwer, welche zu finden, obwohl es ein guter handwerklicher Beruf ist. In mhm. der Manufaktur draußen ist eine, wäre eine gute Ausbildung gewährleistet und ein sehr zukunftsfähiger Job. Aber junge Leute für den Beruf zu begeistern, ist sehr schwer. Mhm. Aber da kann ich nur noch mal an die Hörer appellieren, zu sagen, sich doch auch mal damit zu befassen, ob das nicht eine Option wäre, gerade als junger Mann vielleicht, mhm. diesen Beruf zu wählen. Da gibt es eine Menge Potenziale, gut zu verdienen und aufzusteigen.
0: Mhm. Was sind die Voraussetzungen, die man mitbringen muss, damit man eine Ausbildung bei Ihnen machen
1: kann? Also, die Voraussetzungen sind jetzt nicht so anspruchsvoll. Na, man sollte halbwegs gut rechnen können, man sollte äh, äh, schreiben und lesen können. Das ist mal die Grundvoraussetzung, was ja heute manchmal schon nicht mehr gegeben ist. Ähm, jedem, der sich bei uns anfängt, dem muss klar sein, dass wir äh, in, in Umgang mit Kunden und Menschen vor allen Dingen pflegen, dass da auch... Ähm, die deutsche Sprache natürlich auch wichtig ist, ne? das, das grenzt uns so ein bisschen ein bei der Integration von mhm. zum Beispiel Geflüchteten, mhm. ne? weil ähm, die, die gute Vermittlung von Wissen eben auch äh, notwendig ist und dafür ist die Sprache eine wichtige Voraussetzung. Mhm. Aber wir machen auch Sprachkurse, ne? also wir integrieren auch an der Stelle ähm, äh, in einem gewissen Ausmaß versuchen wir das. Abitur wird vorausgesetzt? Oder? Nein, auf gar nee? keinen Fall. Okay. Das ist ein klassischer Beruf, den ich auch noch mit einem mit einer Hauptschul, mhm. einem Hauptschulabschluss oder wie man das in Berlin nennt, weiß ich jetzt gerade nicht. Hauptschule. Ja, also Oder eben auch mit einem mittleren Schulabschluss sehr gut starten kann. Mhm. Na, auch ich persönlich habe nur einen Realschulabschluss gemacht. mal. Heute leite ich ein Unternehmen mit 1700 Mitarbeitern. Das ist also alles nicht ausgeschlossen. Mhm. Man kann sich ja auch über einen zweiten Bildungsweg oder sowas dann auch weiterqualifizieren. Das machen wir also auch. So eine Kombi, wo man dann auch gleich den Handelsfachwirt mitmachen kann. Dafür ist allerdings dann das Abitur Voraussetzung, mhm. wenn man diesen kombinierten Ausbildungsgang macht. Dann kann man sozusagen nach drei Jahren auch mit Handelsfachwirt abschließen. Das ist so mal umgesetzt oder übersetzt, würde man sagen, das ist der Meister im Handel. Mhm. Ja, das sind so die Sachen und es gibt so hier und da noch Azubis hier als Bürokauf, Frau Mann. Das bilden wir auch aus. Mhm.
0: Der Nettoumsatz von, also letztendlich ist ja die ganze Bio ähm, Biomarktbranche im, im Aufwärtstrend seit Jahren. Ja, der der Nettoumsatz äh, habe ich bei Statista gefunden, von Alnatura lag bei, in 2017 bei 423 Millionen, von bei Denz bei 270 Millionen und bei Ihnen bei der Bio-Company bei 157 Millionen. Was denken Sie, wo wird diese ganze Reise noch hingehen? Also wird es weiter so gehen, dass die Umsätze immer weiter steigen? Und ist es vielleicht auch, ist es gut, dass es immer weiter steigt? Wie, und wie positioniert man sich da gegenüber den äh, konventionellen äh, ähm Supermärkten, wie jetzt ein Lidl, ein Aldi, ein Rewe, ein Edeka?
1: Also wir haben ja eine Vision, die ist 100% Bio. Mhm. Ja, ähm, am Ende des Tages äh, ist heute noch nicht vorherzusehen, ob äh, das äh, dann in der Einzelhandelslandschaft dann so aussieht wie heute. Mhm. Ich sage es immer, es ist doch nicht völlig ausgeschlossen, dass es in Zukunft auch... So ein Discount gar nicht mehr gibt oder die heutigen Größenordnungen. Es, ist nicht so, es gibt ja die Disruption vielleicht ja. auch im Einzelhandel, wenn sie vielleicht auch langsamer läuft. Ja. Ja. Vielleicht ja. sind in Zukunft die Größen eben die genannten. Mhm. Bio Company, Dance und andere. Mhm. Ja.
0: Kurze Werbeeinblendung in Form eines Tipps. Ihr wollt Geld anlegen oder Vermögen aufbauen mit kleinen oder großen Beträgen, absolut nachhaltig, transparent und voll digital. Ob jung oder alt, Frau oder Mann, auf der Website www.generation-nachhaltig.de findet ihr alle Informationen sowie euren persönlichen Ansprechpartner. www.generation-nachhaltig.de
1: Das finde ich jetzt nicht ausgeschlossen. Aber wollen wir mal in der Realität bleiben. Wir wollen weiter wachsen, aber eben organisch. Das heißt natürlich nicht, dass wir innerhalb der nächsten zehn Jahre hier eine Marktführerschaft im RDH übernehmen werden. Mhm. Aber wir bleiben zumindest unseren Zielen und Visionen treu. Das mhm. ist wichtiger als das Wachstum und sonstige Größen, wahnsinnige Ziele. Mhm. Ja?
0: Und wie, wie rüsten Sie sich gegenüber den, den Billig-Supermärkten wie Aldi und Lidl, die ja auch immer mehr Bio ins Sortiment aufnehmen?
1: Ja, wir, wir sind, denke ich, gut aufgestellt durch die Vielfalt im Sortiment, durch die Regionalität und durch die klare Aussage 100% Bio. Mhm. Die Kunden, die uns zu uns kommen, die äh, besuchen bewusst einen Supermarkt, der Nachhaltigkeit an, erste Stelle, an die erste Stelle stellt. Na, also vorhin hatte ich ganz vergessen zu erwähnen, ob der ganzen sozialen ähm, Aspekte, dass wir natürlich sehr viel in dem Thema Nachhaltigkeit mhm. vorantreiben. Wir wurden jetzt viermal in Folge als nachhaltigster Supermarkt Deutschlands ausgezeichnet mhm. und sind da auch maßgeblich. Und wir haben zum Beispiel das Thema Lebensmittelrettung angefangen. Da war für alle anderen Supermarktbetreiber das noch eine Bedrohung. Wir haben mit alten Sorten gehandelt, da haben andere noch gesagt, nein, der Apfel muss grün sein und die Möhre glatt und lang. Mhm. Ne, und haben da die ersten Produkte mitverkauft schon vor über 20 Jahren. Und wir haben äh, konzeptionelle Regionalität angefasst. Da haben alle anderen noch äh, auf globale Lieferketten gesetzt. Ne? Und so sehe ich das auch in Zukunft, dass wir hier Zeichen setzen werden. Mhm. Ne, zum Beispiel in der ökologischen Tierzucht ne, mit Rassen, die dann auch biologisch gehalten werden können. Ohne äh, Küken schrettern zum Beispiel oder ohne... Belastungen für die Tiere in der Zucht und so, da investieren wir gerade sehr viel. Wir waren Vorreiter beim Thema Ackergifte, nein danke, ne? mhm. wo wir viel Geld und Engagement reingesteckt haben ins, in, die, ähm, in die Forschung zusammen mit anderen Fachhändlern, um dann eben einfach auch das finale Verbot von Glyphosat zu erreichen, was uns an vielen Stellen auch schadet, mhm. selbst im Biobereich. Ne? Ähm, und so sehen wir uns eigentlich als Einzelhändler, als Spezialeinzelhändler für Kunden, denen die Nachhaltigkeit systemisch wichtig ist. Ne? Mhm. Und nicht nur mal opportunistisch mal ein Bioprodukt nebenbei kaufen mhm. wollen, mhm. Ähm, sondern bewusst auch auf, auf Wandel in, in, in der Ernährungswirtschaft setzen wollen. Und da sind wir die richtige Adresse. Mhm. Ich denke, viele Kunden kommen eben genau aus dem Grund zu uns, weil sie sagen... Da glauben wir, da wird Bio eben auch gelebt und vorangetrieben und nicht nur sozusagen als weiterer Sortimentsbestandteil mitgehandelt.
0: Also wir würden schon sagen, dass die dass die Mehrheit der Kunden zwar Bio kaufen möchte, aber die Nachhaltigkeit auch eine große Rolle spielt. Also, ja. Genau, eben das
1: Gesamtpaket. Ja, ja, Na, also ja. ähm, wenn Kunden eben Bio bei äh, den Kollegen im Konventionellen kaufen, unterstützen sie ja nicht per se das Biosystem, sondern stärken eigentlich weiterhin ja. Das Konventionelle, weil sie ja damit sozusagen den konventionellen äh, Händlern das Überleben sichern. Mm
0: -hmm.
1: Den Umsatz würden sie ja sonst in, an den Fachhandel verlieren. Mm -hmm. Insofern ähm, trägt man ja nur zum Teil zum Wandel bei, mm -hmm. weil man damit auch das alte System absichert. Ja, ja. Äh,
0: ich habe gesehen, dass Sie 2018 Ihren ersten Nachhaltigkeitsbericht rausgegeben haben. Mm -hmm.
1: Warum so spät? Na, so ein Nachhaltigkeitsbericht braucht ja immer eine Historie. Mm -hmm. Bei uns waren das fünf Jahre. Das heißt, der 2018 war ja dann für 2017 mhm. und wir haben sozusagen ab 2012 erfasst. Okay. Na, und äh, über diesen Zeitraum hinweg, wo auch immer mehr Kriterien dann dazu genommen wurden, ähm, haben wir äh, konnten wir sozusagen die Entwicklungen feststellen und die Verbesserungen äh, und auch wo noch Arbeitsfelder sind und haben die dann 2018 das erste mal dokumentiert, eben nicht im Druck na, wie sich mhm. das gehört, sondern mhm. nur online. Mhm. Also uns ging es eben nicht darum, Hochglanzbroschüren zu entwickeln, wie das andere tun, die dann irgendwo zu streuen. Mhm. Das fand ich immer albern, das ist ja Greenwashing. Ne? Also für uns ging es wirklich darum, fürs eigene Unternehmen zu erkennen, wo haben wir uns gut entwickelt und wo gibt es auch noch Aufgaben. Mhm. Ne?
0: So Nachhaltigkeitsberichte sind irgendwie immer... Instrumente, die ja irgendwie gefühlt nicht so viele lesen, glaube ich ja. ja ne? Wie sind da Ihre Erfahrungen? Ist es eher so ein Reporting-Instrument für, 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 fürs Interne oder fragen auch mal wirklich ja vielleicht auch mal Konsumenten nach so einem Nachhaltigkeitsbericht? Weiß ich mal so ein also
1: ich glaube ja, dass Unsere Kundinnen und Kunden davon ausgehen, mhm. dass wir sowas machen und wären wahrscheinlich erstaunt, wenn wir es nicht tun na, würden. Genau, ne? na, mhm. also, eher, na, also jetzt nicht proaktiv danach suchen, sondern eigentlich davon ausgehen, dass es so ist. Und, das, und dem wollen wir natürlich Rechnung tragen. Na? Nicht nur, indem wir die Daten erfassen und bewerten, sondern dass wir auch den Bericht dann ähm, verfassen und veröffentlichen. Das mhm. tun wir ja auf der Website. Und ich finde, den haben wir sehr bunt und übersichtlich gestaltet, dass mhm. es auch Spaß macht, den zu lesen. Mhm. Momentan besonders interessant sind ja auch die ganzen Fragen rund um Verpackung und Plastik, ne, wo wir uns dazu positionieren und wie wir da sozusagen agieren, indem wir Plastikreduktion äh, anschieben. Mhm. Ne, durch unsere Unverpacktstation zum einen, durch Abgabe von äh, äh, zum Beispiel Wurst und Fleisch an der Theke ohne Verpackung, in mitgebrachte Gefäße dahingehend, haben wir... Hier als Biocompany als erstes Unternehmen ein System entwickelt, wie das hygienisch überhaupt abbildbar ist und haben das mit den Veterinärämtern hier in Berlin vereinbart. Mhm. Da waren wir auch Vorreiter, mhm. einfach auch aus diesem Nachhaltigkeitsantrieb, den wir hier haben. Und so mit, füllt sich dieser ganze Nachhaltigkeitsbericht für uns mit Leben und es ist eigentlich nur eine Darstellung dessen, was wir sowieso tun. Mhm. Ja, und ähm, ja, nehmen wir mal so ein Beispiel Energie. Ne? Mhm. Ist ja der Lebensmitteleinzelhandel äh, in Deutschland verbraucht ja 1% der Gesamtenergie. Mhm. Also ist schon relevant, die ganzen Kühlanlagen, Tiefkühlanlagen, Heizung, Klimatisierung im Sommer, das ist relevant. Und ähm, den Energieeinsatz konnten wir seit Beginn der Aufzeichnungen 2012 um 40 Prozent senken. Ja, weil wir vor allen Dingen hier so neue Systeme eingebaut haben, in der, in der Kältetechnik, aber auch in der Beleuchtung und, und EDV, was noch ein bisschen wie also ein kleinster Bestandteil ist, aber auch. Mhm. Und ja, deswegen finde ich so ein Nachhaltigkeitsbericht gar nicht schlecht, weil wir daraus vor allen Dingen uns selber sozusagen was beibringen können.
0: Ja, ja. Was sind denn für Sie spannende Entwicklungen? Also Sie haben schon erwähnt, diese ganzen unverpackt Läden, die ja jetzt auch mal mehr entstehen. Sie haben es selber auch im Unternehmen, ne? ja. Dann gibt es Supermärkte wie beispielsweise Surplus, die im Prinzip Lebensmittel verkaufen, die eigentlich so nicht mehr verkauft würden. Sind das alles so Entwicklungen, wo Sie sagen, da springen wir auch so ein bisschen mit auf, weil das ist ja, hat ja beides letztendlich einen starken Nachhaltigkeitsgedanken.
1: Also in jedem Fall. Also die Ich kenne beide Gründer. Ich mhm. kenne Melina Glimkowski sehr gut, die den ersten Unverpacktladen hier in Berlin eröffnet hat. Und ich kenne auch den Raphael Felmer schon mhm. viele Jahre persönlich, mhm. der jetzt mit Surplus auch einen Nachhaltigkeitsansatz geht. Bin auch im Beirat von Surplus, mhm. äh, habe sozusagen die Gründung mitbegleitet. begleitet. Ähm, habe auch mit Raphael Felmer 2012 schon das erste Lebensmittelrettungssystem aufgebaut, Foodsharing. Wir waren als Bio-Company der allererste Markt, Deutschland und weltweit der sowas gemacht hat. Heute machen das so, wie wir das damals mit äh, Raphael Fellmer entwickelt haben, tausende von Läden. Mhm. Ja, aber wir waren sozusagen der Eisbrecher. Okay. Ne? Zusammen mit äh, Raphael und seiner Organisation Foodwatch. Ne? Heute ist das ja überall, in jedem Dorf. Ja. Ne? Ja. Und wir haben hier in Berlin in Zehlendorf den ersten Markt da, äh, ja, da waren wir am Mülltauchen in der Tonne mit ja. Raphael, da haben wir raussortiert, was wäre jetzt noch verzehrfähig, aber nicht mehr verkaufsfähig und so haben wir das sortiert und ähm, später dann institutionalisiert, dass das gar nicht mehr erst in die Tonne kam, sondern immer separat gestellt wurde und dann ab Mittag konnte das von den Lebensmittelretterinnen und Rettern dann abgeholt werden. Mhm. Und das haben wir institutionalisiert, auch den ganzen rechtlichen Beistand sozusagen, der Haftungsausschluss, ne, damit man niemand vergiftet, wurde geregelt damals. Und deswegen sind wir sehr verbunden, sowohl mit dem Unverpacktsystem als auch mit Sir Plus heute, nicht? weil das sind also alte Freunde.
0: Okay. Und sind Sie da persönlich auch investiert bei Sir Plus? Nein. Aber es ist ja eigentlich eine spannende Geschichte, die man, die man letztendlich auch kommunizieren könnte. Weiß wahrscheinlich gar keiner, dass Sie ich, bei... äh,
1: Er hat jetzt, glaube ich, auch äh, gerade erst einen Investor reingenommen. Er war ja vorher selbstständig ja, ja. ohne Investments. Hm, hm. War auch bei Höhe der Löwen. Da war er auch. Ja. Ja. Er war ein ja. bisschen desaströs, ja. aber... Ja. Ja. <lacht> da wäre ich auch gar nicht hingegangen.
0: Ja gut, aber es bringt Reichweite. Ne? Ja, natürlich. Ja, ja. ähm, lassen Sie uns noch mal kurz zurück zum Thema Karriere gehen. Ähm, welche, Sie haben es ja schon erwähnt so ein bisschen, aber welche Jobmöglichkeiten äh, gibt es bei Ihnen und wie würden Sie die Arbeitsatmosphäre bei der
1: Bio-Company beschreiben? Also die Arbeitsatmosphäre ist ähm, leger freundschaftlich mhm. ne? und ähm, je nachdem kann es auch mal Reibereien geben, ne? also es muss auch gearbeitet werden, mhm. nicht? also viele können sich gar nicht vorstellen, gerade auch die so Quereinsteiger sind, dass es auch schon echt ein Knochenklopf sein kann, mhm. ne? also insbesondere in den Läden, wenn mhm. ich da am Backstand stehe und die hohe Frequenz jeden Tag da abbilden ja. muss, 300 ja. Kunden und backen und verkaufen und kassieren mhm. und alles, das unterschätzen sehr viele, die zu uns kommen und wenden sich dann enttäuscht ab, mhm. das ist das, was man manchmal so liest, mhm. ne, und wenn dann ein Vorgesetzter sagt, ja, das muss aber gemacht werden, dann finden sie das nicht so gut. Ne? Mhm. Aber ähm, letztendlich muss da ja auch ein gewisser Standard gehalten werden. Ne? Mhm. Und äh, deswegen. Aber ansonsten kann man sagen, die Teams für sich funktionieren sehr gut und, und freundschaftlich. Und auch hier in der Zentrale ist, das, läuft das relativ mit flachen Hierarchien. Mhm.
0: Aber gibt es irgendwie so eine weiß ich so eine DNA, die
1: irgendwie alle... Bio ne, das Du ist von Anfang an, ne, das ist vielleicht so ein Thema, ja. ne, und äh, ja, wir lachen viel ja. ne? und äh, äh, quatschen auch viel, <lacht> ne? aber äh, manchmal privat, manchmal aber eben auch, also, oder sehr oft dann eben auch dann zu sagen, okay, aus irgendeinem so Gespräch entwickelt sich dann aber auch eine Idee und das ist das, was wir hier schon pflegen, dass man eben so ein... Na, wir fragen auch, na, wie siehst du das? Mm -hmm. Wir wollen da einfach mehr den Mehrwert aller Mitarbeiter äh, einbringen. Machen Sie Teambuildings? Machen wir auch, ja. jeder für sich. Ne? Okay. Also, ich, ich zum Beispiel mit meinen Führungskreisleuten mm -hmm. na, und die dann wiederum mit ihren Teams. Mm -hmm. Wir waren jetzt gerade zum Beispiel kochen, weil es zu unserem Thema passt mm -hmm. ne? und kochen dann schön miteinander. Jetzt gibt es wieder die große Weihnachtsfeier, 20 Jahre Bio Company okay. mit Diashow. Show. Da freuen sich schon alle drauf. Kommen dann 200 Leute, also das sind jetzt dann nur die Marktleitungen und die Leute aus der Zentrale. Mhm. Treffen wir uns in einer schönen Location am Alexanderplatz.
0: Ähm, und was würden Sie sagen, was so jetzt Ihre Arbeitgebermarke auszeichnet? Gibt es da irgendwie was ganz Besonderes, wo Sie sagen, das
1: ist, das ist Bio? Der Sinn am Arbeiten. Ja, ne? ja. Also das höre ich eben sehr, sehr oft, dass die Leute sagen, ich arbeite gerne für die Bio-Company, weil ich weiß, wofür ich arbeite. Mhm. Na, also diese ganze Vision, die dahinter steht, ne? ein nachhaltiges Wirtschaften, nicht nur für sich, sondern auch für die Generationen nach sich. Mhm. Ne? Diese, diese Verbindung zu den Bauern, die bei uns gepflegt wird, ne, zu sehen, ne, das ist nicht nur irgendwie ein industrielles Produkt, was ich halt hier über die Ladenkasse schieben muss, sondern ich habe immer die Gelegenheit, auch mal die Bauernhöfe zu besuchen. Ich kann den Bäcker, ich kann den Backkurs mitbesuchen, ich kann in die Fleischerei gehen, wenn ich da am Fleisch arbeite, kann mal selber die Wurst mitmachen. Also dieses Dazugehören zu der gesamten Wertschöpfungskette, ich ja. glaube, das ist das, was die, was die Mitarbeiter zu uns bringt und auch bei uns hält.
0: Mhm. Mhm. Ähm sie, ähm, oder du, du hast äh, eine Kolumne auf der Website der Bio-Company. Ähm, worum worum geht es da?
1: Es geht meistens auch äh, also um Nachhaltigkeitsthemen, mhm. äh, die mir sehr am Herzen liegen und es geht mir sehr oft auch um politischen Impact. Mhm. Ne? Mhm. Äh, weil man eben auch noch sehr vieles beklagen kann. Mhm. Ne? Ob das jetzt die Kritik ist an, an Greta Thunberg, die mich immer wieder aufregt, mhm. ne? oder... Ähm, landwirtschaftliche Themen, warum Glyphosat immer noch im Einsatz ist, obwohl, es, obwohl wir jetzt seit zwei Jahren nachweisen können, dass es eben nicht nur lokal äh, ausgebracht werden kann, sondern eben in die gesamte Atmosphäre abdriftet und wir alle betroffen sind. Und um, um solche Themen kümmere ich mich dann in der Kolumne und ich äh, bekomme da auch unheimlich viel Feedback. Hm. Okay. Meist positiv, manchmal aber auch kritisch. Na gut, das gehört dazu. Ähm,
0: wir betreiben ja auch noch ein, ein Portal für Startups, für grüne Startups. Ich habe gesehen, du investierst hin und wieder auch. Äh, in was für Startups und was für Themen investierst
1: du? Ähm, Biologie, äh, Biologische Ernährung. Okay. Eigentlich ausschließlich. Und, ja, und, und äh, wenn man
0: dir dann äh, ja, einen Pitch Deck zuschicken möchte, was, worauf sollte man achten?
1: Ähm, Im Moment äh, bin ich nicht in der Lage, neue Investments einzugehen. Na, also deswegen macht es im Moment wenig Sinn. Ähm, aber äh, ich habe mich zum Beispiel bei Bonebrox mit engagiert. Na, das ist äh, Der macht äh, biologische Rinderbrühe. Das mhm. fand ich einerseits sehr gut, weil es einen gesundheitlichen Aspekt hat, weil es ähm, einen ökologischen Aspekt hat und einen äh, Verwertungsaspekt. Das mhm. waren nämlich vorher Knochen, die einfach nur verbrannt wurden. Mhm. Na, das finde ich sehr spannend, aber vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr wieder. Okay. <lacht>
0: Ja, super, da sind wir auch schon durch. Dir, ähm, Georg, vielen Dank für die Zeit und äh, euch für die BioCompany noch ganz viel Glück und viel Erfolg.
1: Ja, das wünsche ich euch auch. Ne, Besten Dank.
0: Das war es auch schon wieder, der Live-Werder-Podcast mit Georg Kaiser von der BioCompany zum Thema Bio-Supermärkte. Ich hoffe, dass dir dieser Podcast gefallen hat und für dich informative und spannende Neuigkeiten dabei waren. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns bei Spotify oder dieser abonniert, uns im Netz oder Social Media verlinkt oder einfach euren Freunden und Kollegen von uns erzählt. Falls du oder sie ein Unternehmen kennen, das hier auch mal in Erscheinung treten soll, dann schick uns einfach eine Mail an kontakt@livewerde.de mit dem Stichwort livewerde Podcast und dem Namen des Unternehmens bzw. des Ansprechpartners. Wir nehmen dann Kontakt auf. Bis zum nächsten Mal, euer Markus Nowak. We'll right